0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Mariana Maluf, professora da disciplina de responsabilidade social, rastreabilidade e compliance na indústria da moda. nesse podcast, vamos continuar falando sobre rastreabilidade, governança e compliance. E hoje estarei com a Roberta Salum, que foi co-fundadora da Espesato, e agora está à frente da Live Shop, plataforma de live Commerce. Ela vai nos falar sobre sua experiência no entendimento sobre o funcionamento da cadeia de fornecimento das marcas e nas iniciativas de governança implementadas. Olá, Roberta,
1: muito obrigada por sua disponibilidade e pela sua participação. Ari, eu que agradeço a oportunidade de poder contar um pouquinho da experiência que eu tive né? e qual eu acabei... Uh, atuando, assim, de frente, muito perto. E é um grande prazer poder passar todo esse conhecimento, a experiência que eu tive para vocês.
0: Ah, muito bom ter você aqui. Bom, no Brasil é muito comum imigrantes serem parte da cadeia de fornecimento da indústria da moda. Você liderou um processo de monitoramento e adequação na cadeia de fornecimento da marca em que você estava. Você poderia contar um pouco mais sobre como foi esse processo? Da tomada de decisão até
1: o entendimento
0: mais amplo da cadeia de fornecimento?
1: Olha, Mari, não é nada fácil. E quando eu falo que não é nada fácil, é porque, na realidade, isso nos tira de uma zona de conforto, né? de como a gente está acostumado a trabalhar, com os fornecedores que a gente tem, para entendê-los trazê-los para perto e conhecê-los, mas conhecê-los profundamente. né? Então, a partir do momento que você resolve fazer isso, eu falo que é um caminho sem volta, né? mas também é muito gratificante, mas é um trabalho que não para. Né? Então, quando assim, a gente resolveu implementar o compliance, entender e conhecer a nossa cadeia, que a gente achava que conhecia, né? que todo mundo acha que conhece, né, a sua cadeia, porque você tem aquele primeiro contato com aquela pessoa que representa os seus fornecedores, mas, na realidade, muitas vezes ele não conhece as pessoas que produzem para ele, né? Então, o primeiro passo foi conhecer a cadeia de fornecimento. E é aquilo que eu já te contei também, sem imaginar o que você vai encontrar. E, e, e o, o grande desafio é como lidar com esses fatores invisíveis, entre aspas, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi chamar todos os fornecedores para uma conversa, né? Uh, eu os convidava, né? Para um bate-papo, uh, montei um roteirinho, né? Para entender e para ser bem objetiva nas questões e sem amedrontá-los, né? Porque você chama o cara, o cara fala assim, mas aí nunca me chamou, o que, que será que vai acontecer nessa reunião, né? Na realidade, eu queria entender exatamente Uh, quem fornecia para eles, se era interno, se era externo. Então eu montei uh, um roteirinho, então eu perguntava o que que eles faziam internamente. Então eu conseguia entender quem fazia o acabamento, quem fazia a piloto, uh, se a produção era interna, se não era interna. Quantos subcontratados ele tinha, se ele conhecia esses subcontratados. E daí a surpresa era assim, não conheço, ele faz para mim há anos mas ele nunca tinha visitado esse subcontratado, né? Então era aquela relação, conheço, mas também não conhecia, porque às vezes esse subcontratado não deixava ele entrar no local de trabalho dele, né? Então era aquela relação, mas também era uma relação superficial, né? Também perguntava se os funcionários eram registrados, se não eram, se, se ele sabia se os funcionários dos subcontratados eram registrados ou não, também eles não sabiam responder porque hoje as marcas têm uma corresponsabilidade com a sua cadeia, né? Então é, é, é assim é a gente invade o fornecedor, né? Que é muito desagradável, mas é uma invasão necessária e ela pode ser chata ou ela pode ser construtiva e no caso das assim da marca eu queria estabelecer uma relação de construção né, e de capacitação, mas é difícil até eles entenderem que isso seja verdade, porque poucas pessoas fazem isso de maneira verdadeira, né? uh, e nisso eu perguntava se os funcionários eram estrangeiros, se os funcionários eram brasileiros, se os subcontratados também eram brasileiros ou estrangeiros, e eu, eu vou te falar, Mari, que eu aprendi muito com as conversas, mas assim demais E eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada de quem prestava serviço para mim. né? E eu achava que eu sabia, de novo, aquela coisa. né? E eu percebi nas conversas que a profissão de costureira não havia sido cultivada no Brasil. É como se ela fosse menosprezada e atribuída a quem não tinha outra possibilidade de trabalho e acesso à educação. né? Então, o que eu escutava... Puxa, eu tenho uma costureira muito antiga, mas é difícil eu ter uma costureira numa nova geração, porque elas falam que estudar, que sentaram costurar a vida inteira para a filha não fazer o que ela fez. né? Então a filha poderia fazer qualquer coisa, menos sentar numa máquina, como se fosse realmente uma profissão que não fosse digna. E a gente sabe que não é assim. E com esse uh, cenário, é que veio a mão de obra estrangeira, né? Então, a, principalmente a mão de obra boliviana, que eles vieram para cá, tinha esse nicho, né? Eles são muito bons no que eles fazem, eles vêm para um país diferente para ganhar dinheiro, então é, é não faz sentido para eles ter alguém que regule se eles vão trabalhar 8 horas, 12 horas, 15 horas, né? E a gente tem uma legislação brasileira que coloca uh, limite do que ele pode fazer, né? E quando eles vêm para cá e querem produzir o quanto eles quiserem, o quanto eles acham que eles devem, né? O quanto eles podem. Então uh, essa mão de obra boliviana hoje ela é onipresente em todas, uh, em toda a cadeia, né? E eu posso te falar que ela é muito qualificada. Né? Até porque a gente não tem mais uma mão de obra brasileira que foi desenvolvida. Né? Uh, e o que eu aprendi é que assim uh, eles têm uma cultura diferente. né? Eles gostam de trabalhar em casa. Eles gostam que o filho esteja junto. Ele gosta de parar e levar o filho na escola. Ele gosta de trabalhar até tarde da noite. Ele gosta de receber familiares na casa, que vem também da Bolívia. Então, por que não? recebê-los enquanto eles não conseguem ter uma condição, né? Que eles estejam juntos morando na casa e trabalhando, né? Então é, Eu ia,
0: eu ia te, te perguntar esse ponto, né? Quais foram esses insights em relação, que você teve em relação aos aspectos culturais? Né? Porque é isso que você está colocando. Alguns aspectos culturais, eles é, levam, nos levam a uma reflexão sobre o que é a formalização desse trabalho, né?
1: É exatamente Quais isso. Quais foram os principais insights? Primeiro, assim, tem alguns que trabalham em empresas, mas eles saem da empresa, eles vão para casa e posturam por conta própria. Né? Então, geralmente, uh, eles têm MEI, né? que é, 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 os habilita a fazer isso. Né? Uh, outros gostam só de trabalhar em casa. E daí... Uh, Fica assim, né, falando, puxa, mas tem criança no ambiente de trabalho, né? Mas não é que a criança esteja costurando, né? Porque muitas vezes ele não tem condições, quando ele chega, de ter um espaço para o trabalho, um espaço para casa, né? Não, não, não é assim como a gente gostaria que fosse. Então, onde ele habita é o local que ele trabalha. E a legislação brasileira não vê isso como com bons olhos, né? Se o filho tá transitando por lá, puxa, tem mão de obra uh, infantil e na realidade não é nada disso né? O que acontece agora eu não sei como te falar como ficou isso agora em relação a home office né? Depois de, de uma pandemia, eu não sei como que ficou essa questão estamos, mas estamos todos trabalhando com criança, sentando no colo e fazendo reunião junto com a gente né? Então, eu não posso falar que você tá explorando seus filhos, né? Porque eles estão junto com você, né? Então, olha como que é o olhar, às vezes, uh, de você querer enxergar o copo cheio e o copo vazio, né? De você entender a cultura deles, enfim. E... Mas, assim, a relação dos fornecedores era muito forte com os bolivianos. E, assim, uh, os bolivianos. Igual, falei, gostam de produzir e trabalhar quantas horas eles querem. Eu, pessoalmente, não vejo problema nenhum nisso. Não considero isso uma exploração. Desde que você remunere... Bem, o que acontecia é que, muitas vezes, a pessoa que eu falava contratava essas oficinas. né? E, muitas vezes, ela me cobrava um preço e pagava um preço muito menor para eles. Então, daí, é uma coisa que também eu não consigo controlar, né? É, é difícil a gente ter esse controle. Mas eu, como marca, eu tinha que visitar todos esses subcontratados. Eu precisava ter acesso a eles e visitá-los, né? E ver as condições, ver se, se eles tinham registro no Brasil... Tinha um mínimo você que a gente
0: ia visitar? Era algo que você transitava com tranquilidade
1: ou você sentia uma certa barreira para acessar? Tinha barreira. Tinha barreira. Por quê? Porque muitos fornecedores falavam, ficavam com medo de dar esses subcontratados, achando que eu como marca fosse fazer direto com eles. E na realidade a intenção não era essa, né? E tinham outros que falavam assim, Meu, mas eu não conheço ele, seja, geralmente eu deixo o corte na frente da casa dele e depois eu passo para pegar depois de quatro dias, quer dizer, nem ele conhecia o fornecedor. né? Fala, puxa, eu trabalho com ele há 15 anos, mas era nesse nesse esquema. E outros falavam assim, puxa, eu não quero que você supervisione, eu não estou afim de alguém que venha me fiscalizar, entre aspas. E essa pessoa fala, então eu não quero mais trabalhar com você. Eu quero alguém que não tenha essa burocracia, né? O que tenha esse entendimento. Mas, na realidade, eu não era uma fiscal. Eu era alguém que estava lá até para ajudá-los né, a estarem dentro das normas, né? dentro da legislação brasileira. Era esse o papel, mas muita gente temia que isso pô, oh, estou trabalhando assim, quero alguém aqui que vem falar, que olha se eu estou pagando os meus impostos, né? que a gente tem que olhar toda essa parte, ver se todos os, os funcionários são registrados, porque às vezes pode ter um que vai um dia ou outro e não tenha. Então, assim, é umas, são muitas questões que as pessoas queriam, poderiam querer abrir ou não. Então, às vezes... Uh, ela me passava uma lista de 10 subcontratados e falava assim, não, mas olha, você só pode visitar esses três. E eu também daí tinha que visitar os três, às vezes eu aprovava um, né? E daí eu tinha que fazer a capacidade produtiva daquele fornecedor mediante apenas uma unidade que poderia fornecer para mim. Então tem toda essa, essa história de você falar, puxa, ah, tal tá, fornecedor consegue fazer 6 mil peças mês. Depende. Ele consegue 6 mil com todos os subcontratados. Agora, com os que eu aprovar, quantos ele consegue fazer? E isso tem impacto. Se vai atrasar minhas entregas, porque eu só posso colocar nele o que ele consegue fazer para mim. Né? Então, não é só fiscalizar, não é só uh, ajudá-los né? é, uh, a... a Atarem mais organizados é também você adequar a sua capacidade produtiva, a capacidade produtiva deles, ao que você precisa fazer. Sua necessidade
0: né? é, é aí é. que ganha mais complexidade, né? E qual a diferença, a seu ver, entre as pequenas marcas e as marcas maiores? Quando a gente fala de monitoramento, governança na cadeia de fornecimento, como é que fica a abordagem né, das menores ou das grandes?
1: Qual a maior diferença? Eu acho que as menores, e uh, eu talvez me inclua nesse uh, nesse rol, a gente consegue ter mais proximidade do fornecedor. Porque as grandes, é complicado. Eu, como dona, tava em contato com ele. Então, eu passava uma credibilidade né, de, de querer estar tá junto, de querer capacitá-los muito mais do que um terceiro que responde para um departamento, enfim. Uh, eu acho que era mais fácil. É, a gente, quando é menor, a gente tem mais flexibilidade, porque muitos maiores hoje são a BVTex. E quando você está numa cadeia BVTex, todos os seus fornecedores têm que ter a BVTex. E eu tinha fornecedores que não queriam ser a BVTex, até porque custa caro, né? Então, eu falava assim, não, eu preciso de fornecedores que estejam dentro das regras né, brasileiras, dentro das regras do Ministério do Trabalho. Agora, se ele tem a BVTex ou não, para uma pequena ou média, para mim não era, não era determinante. Né? Então, é muito mais fácil, porque você consegue ter mais fornecedores, né, já, dentro de um hall que já não é grande, porque a gente vai cada vez... Né, quando você põe o compliance, você vai cada vez diminuindo essas pessoas, então eu acho que é ter essa flexibilidade também de, pô, se tem algum problema você liga, fala com a dona da empresa eu acho que que, que é essa facilidade que você tem né? independente de eu ter pessoas no departamento, mas eu atendi a eles assim direto né? eu acho que é uma cadeia, é. um tá com o outro é, e o número de fornecedores é menor também, né? Da marca menor. É menor, mas ele se torna maior, quer dizer, não maior do que as maiores, né? Do que as marcas maiores. Mas quando você pega um fornecedor que ele tem 10 subcontratados, o outro tem 8, o outro, você imagina o tamanho que isso fica para um pequeno? Você imagina para o grande? E daí você vai, faz toda... Auditoria entre aspas. Só que você sai de lá. O que acontece depois que você saiu de lá? Mesmo que você faça uma vistoria fotografada, como que você pode garantir que depois que você saiu de lá, tá tudo correndo? Se não vai ser isso carteirizado? Então, assim, a gente tem essa responsabilidade, mas poxa, é difícil garantir, né? Eu acho que você tem que se documentar para que você mostre para que você, para você mesmo, tenha consciência que você está fazendo o seu papel, né? Mas não existe garantia de nada, né? E
0: se você pudesse dar uma dica sobre é, esse processo de monitoramento da cadeia de fornecimento para quem está começando uma marca hoje, que sem dúvida é desafiador. Mas por onde começar? O que é importante? Quais são as dicas?
1: Bom, eu acho que para quem vai começar, eu acho que você já tem que ter um propósito de ter, assim, uma cadeia correta, remunerando bem os seus fornecedores. Eu acho que eu, eu, eu falo que é um, um, um comprometimento com você, com o outro. Né, que as pessoas também progridam, que elas sejam uh, remuneradas de maneira justa. Eu, eu diria assim, chame, chame para perto, tenha ele para perto, capacite, tenha eles como os parceiros de verdade, porque eles precisam de você e você precisa deles. Né? Então, acho que as pessoas precisam entender que essa relação é muito importante que não é assim, ah, agora estou precisando dele, estou ah, ótimo, ah, agora putz, minha produção caiu, dá um chute na bunda do cara, não é assim, não é assim que funciona. Né? Então assim, esteja perto, converse, uh, não se coloque como um fiscal, porque na realidade, você uh, auditar é, não deixa de ser uma fiscalização, mas isso pode se tornar mais light, né, a partir do momento que você tá lá para colaborar, para cooperar, para que eles contem com a sua estrutura de empresa também para ajudá-los, né? É, talvez
0: seja muito sobre é, criar um elo de confiança também, né? Porque é é é, é bastante sobre como chegar e como, como estabelecer esse diálogo tão necessário. Porque, sem dúvida, esse, esse tipo de diálogo é muito necessário né, para entender como, como é essa cadeia, quem terceiriza, quarteiriza, como são essas condições. Mas tem uma relação de confiança ali, é, pode ser até que a gente é, esteja contribuindo para o, o, a não transparência, vamos dizer assim, né? quando você entra fiscalizando muito, de forma muito, é, muito forte, muito ríspida, às vezes até
1: prejudica o elo de confiança. Né? Mari, quando eu é... sempre falo, é que nem eu entrasse na sua casa né, e comece, começasse a fotografar a limpeza, os banheiros se os quartos estão organizados, falar com as suas funcionárias da sua casa, né, ver se você está pagando elas em dia, né, ver as condições de trabalho dela. Agora, você imagina eu fazer, fazendo isso com frequência. Imagina se eu estou entrando na sua casa, se coloca aqui no lugar do fornecedor. Então, é uma tarefa. Assim, eu acho que eu não ia ser bem-vinda na sua casa. Você não não quer é que entrar sem pedir licença, né? Assim, Exatamente. Tá é. é meio isso, sabe? Então, as coisas têm que se tornar é, leves, mesmo tendo tudo isso que não é, é chato de fazer, mas que a lei nos obriga a fazer, né? E a gente não está lá para cumprir a lei. Lógico, estamos sim para cumprir a lei, mas de uma maneira colaborativa, né, isso, que, que nem eu chegasse, Mari esse quarto está desarrumado posso te ajudar a arrumar o quarto? Né, eu acho que você vai ficar puxa, que legal você vai me ajudar a arrumar o quarto? nossa, a tua cozinha aqui está com os fios soltos puxa, vou arranjar alguém para arrumar esses fios para você você entende que vai tomando talvez você não, você fale putz, Roberto, adoro quando você vem aqui que você me dá dicas, você me ajuda como arrumar essa relação vai mudando né? você
0: estabelece uma relação a médio e longo prazo né? Mais, é, seria mais um elo de parceria do que um elo de cobrança
1: e, e fiscalização mesmo como você colocou né? exatamente você vai ficar feliz que toda hora que eu entrar na tua casa eu vou entrar, puxa Maria, hoje está mais florida o banheiro, nossa, está lindo está com papel hoje o sabonete é líquido porque só pode sabonete líquido, não pode em barra né, que bom! Então, assim, você vai <risos> uh, fazendo daquele ambiente do fornecedor um ambiente melhor, você vai co-construindo com ele, né? Eu acho que é aí que, que tá o grande, uh, a grande diferença de abordagem, né? Por isso que é legal o dono, entendeu? Às vezes, eu sei que não dá, mas para uma empresa pequena dá, né? Dá para o dono se envolver dá para aquele funcionário que está mais à frente, que às vezes é uma pessoa no departamento, ter esse papel como, como o dono tiver, sabe? Ter a delicadeza, né? vamos falar delicadeza, a educação de entrar na casa da pessoa, como falar assim, e, e ser menos agressiva, né? Sim,
0: sem dúvida.
1: Rô, oh, e conta para a gente um pouco mais do seu novo desafio. Mari, eu sou uma apaixonada pelo varejo, né, e eu fui me capacitar esses dois anos e meio, né, depois que eu saí da operação, voltei totalmente para a inovação, que é uma coisa que eu amo, e agora eu estou criando uma startup uh, voltada para live commerce, mas diferente do, de tudo que já tem por aí e eu tenho certeza assim, que vai ser um, um grande sucesso nós estamos incubadas agora aqui no IBMEC, desenvolvendo essa startup e depois um dia nós vamos sentar para contar mais detalhes que agora não posso falar mais nada não posso mais <risos> deixar só um dano que vem por, por aí mais. <risos> exatamente
0: muito bom Rô, muito, muito, muito obrigada por dividir Todos os insights, todas essas lições aprendidas, essa experiência. Eu espero que vocês tenham gostado e queria te agradecer muito sua participação.
1: Mari, eu sou apaixonada pelo tema. Se você me deixasse, eu ficaria horas contando <risos> as experiências que a gente teve, que a gente aprende com elas, né? Uh, mas é isso. Muito obrigada. Se precisar sabe que pode contar comigo. Muito bom. E vocês podem aprofundar
0: os estudos nesse tema no Hub Leitura da nossa disciplina. No próximo podcast, referente à quarta videoaula, falaremos sobre impactos socioambientais e padrões de consumo. Até breve.
1: Pós-graduação FAP Fashion Business